0: Olá, boa tarde. No final de uma semana marcada ainda pelos ecos das buscas ao PSD e pelas suspeitas na defesa, semana marcada pelo debate da Ana e da Maria em cor-de-rosa ou a cinzento, o Estado da Nação, que serviu ou não para também mostrar o Estado do Governo e o Estado da oposição. Sondagem RTP um público da Universidade Católica a revelar um paradoxo. A maioria dos inquiridos acha que o principal problema do país é o Governo, mas PS e PSD surgem praticamente empatados. Ou seja, apesar de todos os casos e casinhos, tapa e galambas, o PS resiste e o PSD não sai da casa dos 33. Porquê? E temos o Estado da Nação visto a partir de Belém, temos o Conselho de Estado, ainda há de correr, antes os partidos foram ao Presidente e no relato dos jornais, Marcelo falou mais do que ouviu, fez saber que António Costa está em si, é um Primeiro-Ministro em fim de ciclo, está cansado e acredito ao Presidente, o Primeiro-Ministro não vai ficar para lá de 2026. E há a Espanha, que vai a votos este fim de semana, tudo indica para virar à direita, resta saber se com ou não o Vox o Chega Lá do Sítio. São os temas que trago para a mesa do painel residente e resiliente do contraditório, Raul Vaz, comentador de política da Antena 1, Luísa Meireles, diretora da Agência Lusa e António José Teixeira, diretor de informação da RTP. E é por ti que começo, António, e por um debate morno, muito morno, que com muitos números no bolso, acabou por ser, digo eu, uma passadeira para o Primeiro-Ministro.
1: Sim, estou de acordo. Acho que o Primeiro-Ministro ia muito preparado, foi previsível, todos estávamos à espera que ele exibisse os números da economia, do crescimento, do emprego, nesse dia, aliás, neste dia que foi ontem, no dia de ontem conhecemos números, digamos, ia dizer nunca vistos, mas de algum modo em termos do emprego e do desemprego, de facto revelam, revelam que a economia está a funcionar, porventura faz falta mão de obra, isso já tínhamos dado conta em muitos setores da vida portuguesa. Os números são bons, o controle orçamental está a funcionar, a dívida está a ser reduzida, hoje mesmo tivemos registro também disso mesmo. Fernando Medina tinha... tinha... Publicado um artigo em que dava conta da importância de prosseguirmos qual Mário Centeno prosseguirmos essa, essa, essas contas certas e de que a ideia da folga orçamental, que ciclicamente vai surgindo, surgia no tempo da geringonça, também surge agora com, obviamente, é sempre
0: tempo de, das eleições que por aí vem a partir de agora e que portanto dá para distribuir é, mais mas alguns...
1: ali Mas um, há ali um sinal de que eh, o tal passo eh, o passo que não pode ser maior que a perna, que aliás foi tema do debate, com o Bloco de Esquerda a dizer que é preciso ter mais ambição e essa ideia eh, tem pouca ambição eh, talvez seja mesmo aquilo que é o compasso que eh, António Costa e Fernando Dina estão a marcar ao país e ao governo. E ele está a dar bons números, mas tem um reverso. É que estes números não é o problema que se colocava quando o Luís Montenegro dizia que o país estava bom, os portugueses é que é que não. António Costa levou uma reformulação desta frase dizendo que o país está bom e os portugueses também. Bom, nem todos os portugueses. Há muitos portugueses que não estão bem porque a inflação, embora a cair, continua a produzir os seus efeitos.
0: E de que serve então esse discurso se os portugueses, ou grande parte dos
1: portugueses não Bom, sentem Bom, o isso? problema é que o discurso pode ser melhor, mas a realidade, em última análise, vai bater no discurso de Fernando Medina. Isto é um país com esta dívida, não tem, de facto, uma elasticidade tão grande para corrigir rendimentos que, obviamente, estão aquém daquilo que é preciso, para enfrentar taxas de juro que aí vem... vai maiores, mais, mais altas. O uh, Portugal ainda não é dos mais penalizados no sul da Europa, mas não está livre de o ser uh, no futuro. Esperemos que não, ninguém o deseja. Mas a verdade é que há aqui um lado do país que está a sofrer há algum tempo com o crédito à habitação, com as taxas de juros, com a inflação, que penaliza como temos vindo a noticiar há muito sobretudo os bens alimentares. A sondagem dava conta dessa preocupação e dessa dificuldade. E Portanto, temos um país que no controle da economia e das finanças está a funcionar, visto de fora está melhor, mas também um país que sofre de desigualdades gritantes, de dificuldades sociais ainda grandes e que tem na habitação, na saúde e na educação, os seus calcanhares daquilo que são, nesta altura, preocupações fortes para todos nós.
0: Relevagem na folha Excel, os números correm bem e o balanço final parece resultar, mas de facto, os portugueses sentem esse, essa realidade pintada a cor de rosa?
2: Penso que não, mas penso que venham a sentir. É o meu desejo. De minha perspectiva. Mas eu acho que o Estado da Nação, o António citou E na minha opinião muito bem Um artigo de Fernando Medina há oito dias no Expresso Eu só li depois do último contraditório Quero confessar aqui Que esse é o verdadeiro Estado da Nação Ou seja, Fernando Medina diz que Apesar do endividamento Seguir numa, numa trajetória positiva Eu vou citar, não há Orçamentais Diz o Ministro das Finanças Isto resume tudo aquilo que foi ontem dito no Parlamento Ou seja, António Costa Que lhe correu bem Eu acho que era, era um debate fácil para António Costa Estes Estados da Nação são sempre fáceis Para os primeiros ministros E se um Primeiro-Ministro ver o traquejo político Que tem António Costa, é evidente que é mais fácil uh, Agora, emergiram no debate da na Nação Aqueles que são, além da, 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 do, da questão orçamental Que não vai ser distribuída, julgo eu Uh, segundo o Ministro das Finanças e é que tem sido, eu, eu, eu penso que Fernando Medina está a fazer bem uh, porque o que aí vem uh, pode ser pior do que aquilo que nós passamos. De qualquer formas é evidente que há uh, questões muito gritantes, emergentes, que vêm atrás na sociedade portuguesa. A habitação. O António falou da habitação. Nós temos dito aqui, eu lembro-me, que a habitação é o grande, um dos grandes problemas, talvez o primeiro, na minha opinião, deste país. Porquê? Porque se perdeu, aliás, António Costa reconhece ontem que se perdeu o tempo. E esse tempo não se recupera de um dia para o outro. Não é com 320 casas que o governo vai arrendar a X para subarrendar a Y, o Y é mais baixo que o X, que se resolve o problema. é é evidente que uh, há outras questões que foram ontem, já agora deixamos dizer, as irmãs Mortágua ontem uh, foram as irmãs Mortágua são deputadas, Mariana e Joana uhum. Mortágua eu estou a dizer que são irmãs porque são irmãs uh, deram uma lição uh, a António Costa, ou seja, foram aquelas que apertaram António Costa a sério pela habitação, também é fácil apertar o Primeiro-Ministro pela habitação, mas estiveram muito bem, mesmo muito bem é assim que se faz a oposição no Parlamento, é assim com factos, com dados, com uh, coisas concretas que os Portugueses percebem e sentem. Depois é evidente que há coisas que são insolúveis no curto prazo, a saúde, a educação. Uh, percebe...
0: curiosamente o governo, numa lógica de, de, de ataque em vez de defesa, levou precisamente o ministro Sim, da saúde. Mas a
2: realidade, a realidade é, é que, que segunda-feira é. há greve dos médicos. E, portanto, isto é o que a gente, por muito que António Costa vir a questão ao contrário, não, não, vai, não vai conseguir nesse aspecto. Uh, além das greves dos médicos, há um estatuto que teima também a ser aprovado. Dissemos a semana passada aqui que Fernando Darujo podia bater. E uma diretora-geral
0: da saúde que nunca mais é a E uma diretora-geral
2: da saúde, embora os portugueses não só souberam que havia uma diretora-geral da saúde na, na pandemia, uh, não estou a dizer que não faça falta, mas tudo isso são. Uh, ingredientes para dizer que o país vai mal. Uh, e vai mal porque o grande problema da sondagem da Católica diz-nos uma coisa que é terrível para o governo. Não sei se vamos falar disso, mas já... claro, é que o grande problema dos portugueses não é a habitação. O primeiro não é a habitação, não é a saúde, não é a educação. Uh, não. É a governação. E isso aí é inteira responsabilidade do primeiro-ministro que ontem, obviamente, esteve à sua altura já vamos
0: então à sondagem, mas Luísa, só para fechar aqui esta, esta, esta ronda sobre o Estado da Nação, hum, entre o cor-de-rosa uh, do governo e o cinzento ou negro uh, da oposição, onde é que fica o país?
3: Fica do lado da, de onde se quiser ver o problema, porque se nós quisermos ver do lado uh, da vida de todos os dias e até de cada um de nós... Uh, as coisas complicam-se, porque o dinheiro não chega para tudo, porque as coisas estão caras, apesar da inflação descer, porque se tem uma prestação alta da casa que vai subindo, etc. etc. Do lado do Excel, como já se disse, as coisas vão bem. E mesmo assim vão bem, isto é, vão melhor.
0: Porque apesar de tudo é sempre, tudo é relativo sempre. E isto revela, no fundo, aquilo que já sabíamos. Ou seja, o primeiro-ministro fixou-se e, e, e tornou-se... Uh, obsessivo com as contas certas Sim, e, e quer dizer uh, em
3: determinada medida faz bem com as contas certas, porque eu estava a ver os números e efetivamente a gente sabe que as contas certas, a dívida pública vai baixar e vai baixar muito uh, está em 113,9% do PIB deverá baixar para 106 o que isto é um recorde para quem tinha 134 ainda o ano passado, mas mesmo assim isto é, é a dívida ma a quinta mais elevada uh, é a quinta dívida mais elevada da União Europeia Assim como o crescimento, nós somos campeões do crescimento na União Europeia. Ainda assim
0: suficiente?
3: Mas ainda não atingimos a média da União Europeia, estamos a 78%. Portanto, isto tudo é um, é, é, é um quase. Agora, hum, eu gostava de falar sobre esta coisa da, da governação, porque eu, para mim, as sondagens, para mim eu fico perplexa. Uhum. Uh, porque, efetivamente, Uh, os portugueses criticam a governação criticam, uh, quer dizer, criticam criticam a governação e consideram que a governação é de facto um dos problemas o que a mim não me espanta, dada aliás o que tem sido o que foi durante... O anos
0: uh, horribilis de, de António Costa. Sim, de António
3: Costa, Costa e, e aquilo que os portugueses assistiram nas na, nos mídias, nas televisões, nas rádios e, e na imprensa escrita. E, portanto, não me espanta. Mas, por outro lado, também não vem como a gente já tem sido salientado, também não vem alternativa. Portanto, ficamos assim, do mal ou menos. Depois, em segundo lugar, põe as outras questões que é a inflação e o custo de vida, etc. Mas isso então, significa que isso está a ser resolvido. Quer dizer que o governo, nesse aspecto, até está a governar bem, porque a inflação e o custo de vida eram, deviam ser os problemas que deviam ter, digamos assim, os portugueses ganados. Pelos vistos, não é. E agora, então, se a governação é... Aquilo que mais preocupa os portugueses é o quê desta governação? É, de facto, aquele espetáculo que nós temos assistido ao, fundo, ao longo deste ano e meio. Sai e entra, ou melhor, sim, entra porque saem 13 desde, desde há um ano e tal. E, quer dizer, membros do, membros do governo que já saíram demitidos ou, ou, ou demitindo-se... Um, mas e, e o espetáculo da CPI, mas todavia quando se vai ver nesta, nesta, nestas últimas sondagens, tu vês que o entre Fevereiro e uh, agora, entre junho, segundo a sondagem da, da Católica, o PS ficou na mesma. Teve 33% na mesma, ou 32%, não é?
0: Mas o PSD mais dois pôs. O, significa, que,
3: o e... que significa o que, efetivamente, não houve CPI, não houve galamba, não, não ouve, houve caso do Presidente ouve. da República que tenha afetado as, influência,
0: as intenções de voto. É isto que eu estou a dizer. Ah, António, é, é, é porventura a, a, a pergunta que pode valer um milhão de dólares, ou seja, a, o que é que leva os portugueses a não gostarem uhum. do governo, mas a não quererem mudar de governo, uhum. e, por sua vez, o PSD a não se conseguir afirmar eu falo no PS porque é o principal partido da oposição, Bom, a não se conseguir afirmar... Todos nós teremos esta, uma interpretação este paradoxo... e ela
1: não será, obviamente, científica, nem será uhum. mais válida do que, do que outra. Mas a minha, tentando interpretar estes valores, passa pelo seguinte. Eu acho que os portugueses têm o direito de ser exigentes, no sentido em que, em tempos complexos e de dificuldade, quererão não apenas boas opções para gerir a dívida, o crescimento ou o desemprego, mas que o Governo se comporte com a elevação, a responsabilidade que os tempos difíceis exigem. E isso não, não tem acontecido, porque o Governo tem sido o maior inimigo de si próprio, no sentido em que o governo não está a ter problemas porque os resultados da economia sejam maus, não está a ter problemas porque a oposição ou as oposições lhe criam grandes problemas e demonstram que fariam muito melhor, não é isso. O que nós temos assistido é, é problemas de governação que, apesar disso, têm produzido bons resultados e é, alguma estabilidade porque existe uma maioria absoluta. E os portugueses, quando olham para os tempos que correm, percebem, bom, por um lado, os resultados são razoáveis, chamemos-lhe assim, para não dizer que são bons, são razoáveis a sua vida. É
0: convicção de que, de que é convicção partido... primeiro que não há uma alternativa
1: suficientemente promissora, chamemos-lhe assim. Também não é altura de haver esta coisa das alternativas, elas surgem já, já debatemos isso aqui, portanto não é altura de haver. Uh, e, portanto, essa questão não se coloca, ela também não é sólida, não é evidente. N nesta sondagem, uh, aquilo que estamos a falar de sobre os números, o PS mostra-se resistente, mas é resistente a um nível mais baixo do que aquele que Sim. teve há um ano e meio na nas eleições. Portanto, o PS já quebrou. O que aconteceu... Já
0: desceu mais de 10%, uh, certo, eu não tenho aqui os números exatos, nove,
1: mas... 9, que terão sido à sim, volta disso. A verdade é
0: que isso não se reflete não pontos, depois não no resultado do PSD. Ainda uh... assim,
1: resiste um, hum. com o mesmo valor e a subida do PSD, que tem significado, Digero é feita sim. à custa de quem? Não do PS, que se mantém no mesmo valor, um ponto percentual do Chega, um ponto percentual da Iniciativa da Liberal. Ela. Ou seja, aquilo que o PSD foi buscar foi aos seus, digamos colegas de, do lado direito. E, portanto, esta é uma situação que demonstra alguma, ia dizer estabilidade, mas se calhar alguma estagnação, porventura, no sentido em que está a quem daquilo que é preciso. Eu acho que a questão é a governação está a quem do que é preciso, os resultados são bons, a estabilidade é desejável, mas isto não chega e por isso é que o Presidente da República no meio disto, já falaremos de certo a seguir está aqui a ver se puxa, se pressiona, se cria atenção se, se encontra um partido de alternativa que puxe pelo governo o resultado desta sondagem, lisonjeiro pela primeira vez para o PST mesmo que seja simbólico, isto é um empate ponto. se houvesse eleições hoje significava que quer o PS, quer o PST podiam, podiam ganhar as eleições certo, mas isto é um resultado que pode ser um estímulo para o PSD Digamos, se consolidar e, simultaneamente, para picar o governo. A boa governação também depende da boa oposição que tiver.
0: Certo é que esta sondagem revela uma maioria uh, possível à direita, mas com. Que ele já votos. em fevereiro já, acontecia. Já acontecia, com os votos do, 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 do Chega. Uh, mas esta sondagem, no fundo, deixa o presidente da República de mãos atadas, uh, ou não? não.
2: Uh, Raul Vaz. Acho que o Presidente da República nunca esteve de mãos atadas, ao contrário do que muita gente pensa e isso vê-se... Mas Aliás, pelo menos cons...
0: ficará baralhado como, como...
2: Não me parece que fique não? baralhado, não me parece, mas enfim, ele fará por si quando fará à rua não acho que esteja baralhado. Eu não vejo a política como um excel. Quer dizer, olhar para a política dizendo que uh, o PS perde, mas o PST não... não, não... Estamos... Há uma maioria absoluta. É preciso ter noção do tempo, acho eu. Há uma maioria absoluta há 14 meses. Quer dizer, é um país esquizofrénico. E Portugal é um pouco esquizofrénico nesta matéria que discute passado um ano e meio de maioria absoluta, nem um ano e meio, discute que o PS já devia ter maioria absoluta nas sondagens e o PS devia estar de rastros. Nada disto corresponde a uma realidade. Isto é impossível em qualquer país do mundo. Mas nós andamos nessa. Mas, epa, mas o PS tem 33% e o PS tem 33%. Claro, uma escola é? então eu posso ir por outro caminho. É que o PS teve há 14 meses uma maioria absoluta e neste momento tem é entre 33%. Portanto, é muito cedo para fazer isto, para fazer essas contas. Eu acho que há um desvario. porque é que os portugueses em governação é o grande problema? Não é porque a habitação esteja melhor ou porque a dívida esteja melhor. Os portugueses estão-se nas tintas para a dívida. Nem sabem o que é a dívida, como não sabem o que é o crescimento e económico. Os portugueses querem o dia-a-dia. -dia. E o dia-a-deles tem sido um espetáculo deprimente, um desvario total, em 14 meses do governo. Quer dizer, não há... Não há. Não há memória Sim, depois isso não se reflete na Reflete, sociedade. com certeza, reflete Então não se reflete Então o PS perde 9%, 9 perde 9 pontos Sim,
0: Pelos vistos não encontram uma alternativa em Luís Montenegro É a dificuldade que, não... que existe É a dificuldade não, não acho, do líder acho, da oposição uh, lamento, se afirmar não, nada disso, não, não acho
2: nada disso, não acho hum. nada disso Lamento, mas a minha, a, minha, a minha ideia é completamente diferente Podia lá estar o, o, o Cristiano Ronaldo Que também teria 3, 33% Há uma mira absoluta Uh, o PS uh, tem um bom líder, uh, esse bom líder uh, degradou completamente a governação nos últimos 14 meses e os portugueses percebem isso, ou seja, caso onde não há pão, há pão, mas não há governação, todos ralham e todos têm razão. Repare-se uma coisa, quem é que no governo, além de António Costa, tem alguma importância pública? Ninguém. Ninguém. Aliás, hoje... Hoje está aqui
0: uma, uma mudança de estratégia de António Costa. Já começam a aparecer isso outros não sei. ministros. Sim, também.
2: Isso não sei. Sei que, sei que uh, Marcelo tinha razão uh, no caso Galamba. Se formos ao Excel. Uhum. Agora, agora volta ao Excel. Tinha razão no caso Galamba. Uh, e provavelmente o Primeiro-Ministro quando disse que na rua uh, lhe fala os problemas dos portugueses são a habitação, a saúde, a saúde, a educação. Afinal, ou andam a enganar António Costa ou não falam verdade. O grande problema dos portugueses é, e é absolutamente compreensível a forma como António Costa não tem cuidado do governo nestes 14 meses. Isso é muito importante numa democracia. Luísa,
0: uh, Estado da Nação, visto a partir de Belém, uh, houve notícias de que o Presidente da República considera que António Costa está, é um Primeiro-Ministro em fim de ciclo e que não irá para lá de 2026. Estamos em 20 já 20 falámos, já em 26, falámos uh, é sobre isso aqui.
2: É Primeiro-Ministro é. há oito meses, está, há oito anos e está em e já fim de ciclo. Está a...
0: Bem, é o que é o que dizem as algumas notícias de que uh, o Presidente da República terá dito isso a, a alguns partidos uh, políticos. Uh, como é que como é que uh, uh, o Presidente da República pode ver esta contradição uh, uh, entre entre os resultados destas uh, desta sondagem uh, e uh, 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 o, o, o facto dos portugueses não, não não gostarem do governo mas por sua vez ainda não conseguirem uh, ter empatia uh, com o Luís Montenegro
3: eu presumo que o, o, o presidente aliás tem se visto pela sua ação e pela pela sua ação pela sua atitude e pela pelas suas palavras uh, que não estaria disposto e não estará disposto a dar uh, digamos a dar um passo no sentido de da de, dissolução de, de que leve a uma eventual maioria que seja feita uh, entre o PSD e o Chega, ou melhor dizendo que leve o Chega O um PSD
2: a... pode fazer a maioria com iniciativa liberal e esta exatamente. somagem diz isso porque... Sim,
3: mas era isso que eu estava que eu ah, ia bem. dizer Tu é que não me deixaste de ter sim, mas, sim, sim. O Presidente exatamente. não iria uh, não, não iria por aí mas se houvesse uma alternativa que porventura conseguisse uma maioria entre o PSD e a IEL, aí o Presidente já estaria disposto a dar esse passo. Quando seria esse passo, antes ou depois das, das europeias, tenho as minhas dúvidas, porque eu também acho que as europeias, as europeias deste ano vão ser muito complicadas em termos europeus do independentemente uhum. de portugueses, de, 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 do palco português, digamos assim. Uhum. Uh, e, portanto, uh, é, é, é um livro em aberto. Nós já todos percebemos que o Sr. Presidente mudou a sua agulha em relação à... A, a António Costa. Uh, e, aliás, a maneira. Mas como... para que
0: serve este Conselho de Estado, que esta hora ainda está a decorrer? Não sei. É... Eu,
3: eu hoje li num jornal que havia um conselheiro que tinha dito para chatear o governo. Uh, eu não sei se isto é. Não é,
2: não é um mau princípio. Não? O que não tem que ser chateado. <risos>
3: Também, mas eu estou a dizer que eu, o que Quem eu. Quem não eu chateia hoje o governo não isso. tem só do eu, que O que eu hoje li foi isso. Que eu, o, 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 este Conselho de Estado foi convocado para chatear o governo. É, o Presidente um não conselho, disse isso. O Presidente não conselho disse de isso. O Presidente disse que. Uh, que, 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 este, que isto deveria ser, como aliás era, era a sua intenção, não era para. para de, uh, queria ouvir os conselheiros e as, as figuras que lá estão, uh, a sua opinião sobre o andamento da economia, as suas previsões políticas, disse ele em 4 de maio, quando anunciou que este, em plena, aliás, em plena turbulência, turbulência política, política da, da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, e portanto reservou para o final de julho estas consequências que, se, que seriam tiradas depois do Estado da Nação e depois de sabermos o que é que seria o resultado da CPI, como se viu o resultado uh, fi, fi, foi... O
2: resultado é um relatório, foi, foi. É um relatório socialista. Exatamente, não, não? Pode, dizer, foi, foi, um,
3: foi um relatório feito uh, sem, grandes, sem, sem grandes voos, digamos assim. E, uh, e, o, e, o, e o Conselho de Estado, é verdade, foi uma coisa que, foi um passeio, enfim, para António Costa. Acho o, que Estado de... o Estado, António, Sim, é verdade, esta o Estado da Nação. António Zé Teixeira, só para
1: concluir. Desculpa, Muito eu... rapidamente sobre o Presidente. Eu acho que esta sondagem é sobretudo lisonjeira para o Presidente. O Presidente é apreciado eh, por estar a ser mais exigente com o governo. O Presidente melhorou, melhorou a sua cota de popularidade, é manifestamente o, o mais popular e inverteu, aliás, a tendência de queda é. de popularidade. O que significa que ele se sente respaldado, e sabemos que isso é importante para Marcelo Abel de Souza, e que ele leva muito a sério a ideia de que o Presidente da República tem a última palavra, é um estabilizador, é um regulador. E, portanto, este conceito de Estado, para ir ao encontro da tua pergunta. Bom, serviu para sujeitar António Costa a ouvir umas críticas ali a uma mesa e, portanto, podemos traduzi-lo para, para chatear. Serviu para ser ele a fechar, digamos, a, a sessão de, de, de legislativa, embora não, ele não, não legisla ali à, à mesa do Conselho de Estado, mas, digamos, o ano político, muitas vezes chamamos, está ali, está ali à mesa. A verdade é que Marcelo Belo Souza tem a noção de que eleições antecipadas não é um cenário que ele deseja, nem, nem sequer desde maio ele esteve em cima da mesa, nem as europeias vão chegar para ter pretexto para dissolver, porque a história o tem demonstrado, Sim, é um e que cenário. a remodelação é quando o Primeiro-Ministro claro, quiser, quiser, mesmo que a maioria seja requentada, ou melhor, mesmo que este governo seja requentado, como lhe chamou, e essa é uma lição que fica no braço de ferro, que não é bom para o país, mas que existe e continua a existir entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República.
0: Tivemos uma semana, nesta semana, uma tensão entre poder político e poder judicial. Ainda as buscas no PSD, com o, o Presidente da República a apelar a que não se passe uma sensação de guerra entre os dois poderes. O Presidente do Parlamento deu um passo atrás, e ainda assim deixou claro que não pode estar em causa a liberdade da ação política e da organização dos partidos. No PSD, Luís Montenegro viu-se confrontado com uma bancada em pé de guerra, ou pelo menos à beira de um uh, ataque de nervos, mas ninguém se chegou à frente para concretizar uma chamada ao Parlamento da uh, um, Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, em silêncio fica. Carlos César hoje a reconhecer que o que aconteceu com o PSD não devia ter acontecido e a sublinhar que não importa tanto onde a trabalham os assessores, mas já quem defende, António José que esta investigação que está a ser feita ao PSD deve ser alargada uh, a todos os partidos.
1: Eu, embora a minha vontade fosse ser mais radical, porque confesso que aquilo a que assistimos. Me chocou bastante, não porque os senhores deputados e os partidos estejam acima de qualquer escrutínio, não penso isso e isso não faria sentido, não devem ser o tal paraíso penal de que falava o presidente do sindicato dos magistrados do Ministério Público, é impensável que isso possa acontecer, nem sequer um presidente da República ou um primeiro-ministro, mas por alguma razão os órgãos representativos e eleitos têm alguns direitos e privilégios. É porque eles são representativos eleitos. e são eleitos e isso dá-lhes algumas prerrogativas e por isso eu aqui dizia que me deu a impressão que com todo o direito o um, um Ministério Público validado por, por um juiz o seu mandato, tem todo o direito de querer saber que contratos são estes, que, que documentos, o que é que está por trás destes contratos, se isto respeita a lei ou não respeita a lei, acho que isso é absolutamente normal, seja com que partido for. O que eu não percebo é porque é que não era possível perguntar, pedir os documentos necessários para a investigação. Os partidos iam recusar, uh, iam recusar dar os documentos, iam recusar esclarecer aquilo que seria o mandato uh, de um magistrado? Acho que não. Mas eu julgo que nesta altura o mais importante de tudo é reduzir os danos, é pôr aqui alguma água nesta fervura, porque se ela se alarga, uh, eu não sei se isto é muito bom para a justiça e muito bom para a política e convém que tal separação de poderes Tenha, seja olhada e vista nos dois sentidos, não é só num. Não é só separação de poderes quando queremos falar da justiça, sentido, é também separação de poderes quando queremos falar da política. E a
0: hierarquia e... do Ministério Público, ou Bom, seja, Bom, eu acho que o público... gesto do PSD
1: que daria para uma discussão como claro. é que Luís Montenegro gera isto dentro do seu próprio partido, com o anterior líder, etc., mas eu não vou entrar por aí. Eu julgo que aquilo que acabou por ser a decisão do PSD de remeter ao Conselho Superior do Ministério Público, esta questão vai obrigar, obviamente, a Procuradora-Geral da República a tomar posição. E, portanto, esse lado, digamos, de eficácia é, é conseguido. Não gosto muito da ideia que hoje transpareceu ao ler a manchete do Expresso, que o Ministério Público, para tentar dar uma ideia de que isto não foi nenhuma perseguição particular ao Partido Social Democrata, vai alargar as suas investigações. Vai alargar como? Porquê? De repente deixam é assim, os é todos Agora vamos, vão todos Agora foi um, nós vamos todos E hoje li coisas impensáveis a dizer Que perante qualquer denúncia É obrigatório abrir um inquérito Eu Não sei onde é que isto está escrito E acho extraordinário que não haja Como é natural, não é assim que se passa Obviamente que o Ministério Público avalia As denúncias antes de abrir os inquéritos Portanto, convém já agora não, não nos porem poeira Em cima dos olhos Mas nesta altura é preciso sangue frio e é preciso, enfim, retomar um caminho mais sensato, que não foi aquilo que não existiu nas últimas semanas.
0: Raul Vaz, não seria bom para a Justiça que Lucília Gago uh, dissesse alguma
2: coisa? Seria para a Justiça que Lucília Gago não fosse Procuradora-Geral da República, ponto. Uh, porque desde que é, enfim, os portugueses que se importam um pouco com isso, Uh, não ouvem, nem vem a Lucília Gago perdão, a assumir as suas responsabilidades. E quem tem culpa disso são duas pessoas. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro que se viram livres de Joana Marcos Vidal e foram buscar a Lucília Gago provavelmente para não não terem problemas com a Procuradoria-Geral da República. Quem paga as favas são os portugueses. Então, isto está muito de jeito à política quando se diz à política, é da política, a justiça, é o que é da justiça. Quando não é assim... Culpa-se a justiça porque a justiça não faz o seu trabalho. Eu lamento, mas desse episódio do de Rui Rio, eu já disse aqui que aquele, aquele filme Na Varanda esse sim é uma série B uh, Mas desse episódio Passado uma semana ficamos a saber Que o ex-líder do PST, o Dr. Dembrou Rodrigo três, três horas Com tampões Portanto, não ouviu a polícia a bater à porta e a, e a filha E pelos
0: vistos o miar do gato não deve ser suficiente O miar porque... do gato, como é
2: que se chamava o gato? O também, é, também é surdo <risos> Isso é o que fica disto dizer, é, é E depois outra coisa Agora falando mais a sério Fica-me a mim a dúvida e eu critiquei, e critico sempre, e critiquei na semana passada, aquele, aquele dueto da, do Ministério Público e, e da Comunicação Social, neste caso a TVI. Fica-me hoje a dúvida de quem é que chamou a televisão, porque a televisão só aparece depois deles baterem à porta. E, portanto... Entre quem chamou a televisão e não chamou a televisão, o Estado da Justiça é lamentável, mas repita aquilo que eu disse há uma semana. É preciso que, por uma vez por todas, os políticos metam o mão na massa e assumam as suas responsabilidades. Porque depois dá as na área. e depois a culpa é do Ministério Público, a culpa é uma falta de meios. Houve meios demais, se calhar, nesta operação, mas há falta de meios. Não há técnicos de informática, por exemplo, para. Uh, aliás, repare-se: Portugal recorreu ao Rui Pinto. Uh, numa certa circunstância Para trabalhar com a judiciária uh, Eu acho isso lamentável quer dizer, Um hacker que fez o que fez que, 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 que é intrusivo Na vida das instituições e das pessoas Ser depois um aliado Da investigação Judicial em Portugal. Mas é evidente que eu compreendo, não há dinheiro, não há formação, não há cuidado com a justiça. Sim, e, mas depois, de e depois, dessa falta esta,
0: estas buscas ao PSD envolveram uma centena sei, de sei, Eu
2: não sei se são, se são, se são de mais, se são, se são de menos. O problema é que, por uma vez por todas, é preciso que os políticos não se escudem na questão da justiça, dizendo que a justiça resolve os seus problemas. Não, não é possível. A política, e, e o António disse bem, quem é eleito tem obviamente, esse poder e essa, essa, esse estatuto. Mas tem que assumir as suas responsabilidades. E não estão claramente assumidas nesse aspecto há muitos anos em Portugal. E, portanto, eu acho que o Ministério Público também, em algumas situações, tem muita, muita razão.
0: Luísa Meireles, é como o António dizia, é preciso baixar a temperatura aqui, entre o poder político e o poder judicial? Sim,
3: convém, porque são dois pilares do Estado de Direito, não é? Portanto, convém que não haja agora um ataque desatado, digamos assim, entre políticos e magistrados, que ninguém saía, sairia vencedor, com certeza. Mas... Eu só gostava de recordar que quem que fiscaliza as contas dos partidos uh, não é bem é a justiça em caso de haver um crime, não é?
1: Mas não é a justiça que lhe cabe fazer esse papel Exatamente,
3: é a entidade é, das exatamente. contas, não é? e a entidade e, e recordo que a entidade das contas. Uh, quem, essa competência originária era o, tribunal, era o Tribunal Constitucional, que tinha um apêndice que era a Entidade das Contas. E em 2018 isso foi retirado do Tribunal Constitucional. Luísa,
1: desculpa interromper-te. Ainda há Tribunal de Contas, ainda há Conselho de Administração da Assembleia da República, há uma série de outras entidades. Exatamente, ainda. exatamente. O e, é que há muita e coisa.
3: portanto, eu acho. Uh, não, não, mas o que acontece é que desde 2018, a Entidade das Contas, como é uma entidadezinha, como é um pequeno organismo, sem, esse sim, sem grandes recursos, não fiscaliza as contas, portanto, as contas dos partidos, efetivamente, estão por fiscalizar desde 2018. É lamentável. Agora, eu acho que, do ponto de vista, acho que, efetivamente, não cabe à justiça fazê-lo. Acho que, muito menos, se, se há indícios de crime, acho que, sim, senhora, é a justiça que o deve, que o, que o deve fazer e desencadear os procedimentos necessários. Agora, quando há uma discussão, uma... uma, uma uma uh, denúncia anónima ou não anónima, não sei, de que haverá funcionários do partido que estão a funcionar no grupo parlamentar e vice-versa, ou que talvez até nem seja isso, porque uh, na verdade eu acho... Acho uma amassada para falar assim correntemente que, sistematicamente, nós estejamos a discutir na praça pública aquilo que apenas nos é dado conhecer por outras vias. Quer dizer, nós nunca sabemos efetivamente o que é que contém estes processos, ou, 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 o que é que elas efetivamente visam, porque apenas... De uma maneira ou de outra. Ou, ou
0: seja, a, a, a justiça é opaca e devia ser mais transparente.
3: Exato, e pelo menos a, 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 a Procuradoria-Geral
0: da República devia ter um, um, um serviço
3: completo de comunicação também e de, de imprensa
0: de, não é? de, de, de explicar aos portugueses. Uh, temos que ir muito brevemente, mas mesmo, 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 muito brevemente, a Espanha, porque esta semana, este fim de semana, no domingo, vai a votos. Alberto Feijó pode ser o próximo chefe de governo, é líder do PP, surge à frente das sondagens. Resta saber se vai conseguir ou não governar sem precisar da extrema-direita, ou vai depender de Santiago Abascal do Vox, Vox, que é um, é um partido semelhante ao Chega em Portugal. Que reflexos é que isso pode ter, esses resultados podem ter em Portugal?
1: Acho que pode ter, acho que os exemplos estão, no fundo, a multiplicar-se, as possibilidades da extrema-direita chegar o poder em Estados da União Europeia é, é já uma uh, evidência, em Espanha pode acontecer. Uh, se bem que eu colocava aqui um, uma reticências no sentido em, quando olho para Pedro Sánchez, ele é a figura de um sobrevivente. E, portanto, isso uh, há muito tempo. Há muito tempo. E isso quer dizer que se calhar isto não está ainda fechado. Uh, provavelmente, todos...
0: Dias pode ser a grande provavelmente ajuda... todas as
1: sondagens dizem que o favorito Sim. é Alberto Fajó e o PP, que para ser maioria precisará sempre uh, do, de, Vox. do Vox de Santiago Abascal mas há ali uma força grande daquela mulher da Yolanda Dias, do Sumar não é, que agrega mais de 15 20, 20, uh, à volta de duas dezenas de, partidos, de forças políticas de forças e portanto políticas essa agregação esquerda. que antes era uma fragmentação quase inútil vai tornar-se ou torna-se uma força poderosa e, portanto, tudo pode acontecer, estas eleições acontecem no verão, há muito voto de correspondência, portanto, há alguma incerteza sobre o resultado final. Se Alberto Feijó formar governo com, com o Vox, obviamente que esse é um estímulo para que outras soluções do género, incluindo em Portugal, venham a acontecer.
0: E Holanda, dias que está a ser um fenómeno nesta, nesta campanha, pelo menos ficamos a saber que... Sabe passar a ferro.
1: E isto só, só uma coisa rápida. As, as contas em dia às vezes não chegam para resolver estes problemas. A Espanha tem, juca mais baixa inflação da União Europeia. O desemprego também diminuiu. O país resolveu muitos dos problemas que tinha pela frente, mas, mas, mas não é ser suficiente. Mas é, mas é. Os espanhóis, provavelmente, também julgam o problema é a governação. E esses têm de ter
2: a razão. Pedro Sanches, na minha opinião, tem sido um péssimo primeiro-ministro. É, como o António disse, um sobrevivente está sempre agarrado à boia para não ir ao fundo. Uh, e, portanto, tem feito mal à Espanha, até feito mal ao Partido Socialista. Aliás, o Partido Socialista, a gente fala muito, Portugal há, há também um preconceito uh, que é justificável, e, portanto, eu falo aqui do Chega muitas vezes, com a extrema-direita. Mas Pedro Sanches só será governo com a extrema-esquerda. Nessa, nessa amálgama, esse sumar de Holanda Dias, há muita extrema-esquerda. E extrema-esquerda à séria. Portanto, é preciso pôr as coisas uh, no seu sítio. Uh, estas eleições de Espanha, além daquilo que o António disse, e que é verdade, poderão fazer aqui um, um exemplo, uh, podem ser muito boas para António Costa. Porque é que eu digo isso? Porque se Pedro Sanches perder as eleições, como merece, como merece... Uh, praticamente António Costa fica sozinho no plano europeu para, se quiser, e para isso diz, vai condições para isso, ser o próximo presidente do Conselho Europeu. Porque o holandês já disse que não faz mais política, Sánchez, se perder as eleições, vai à sua vida, que merece ir à sua vida também, e António Costa fica sozinho. E, portanto, eu vejo também estas eleições como uma rampa de lançamento para aquilo que pode acontecer depois das europeias, que é António Costa ser confrontado com aquilo que era bom para ele, para o país Há quem para diga o
0: contrário, é que Sanchez fica livre para ir para o Hoje eu acho que não, de se
2: perder as eleições, Sanchez pode ficar fica livre, mas não fica livre, não tem eh, competência nem condições para ser Presidente do Conselho Europeu.
3: Luísa não tenho tanta certeza. 30 uh, segundos. Porque entre Espanha e Portugal, Espanha continua a ser a primeira a servir Mas Apesar de toda a competência assim. contra. Agora, eu acho que Espanha é muito diferente de Portugal. E, e, é, e, as, e nós teimamos em compararmos com a Espanha e, de facto, uh, aquilo é outra realidade, outro mundo e outra dimensão, em termos até números, apenas números. Uh, mas, efetivamente, uh, o, as, todas as sondagens dizem que é o feijó que vai ganhar e que, além do mais, uh, a, única, a única questão neste momento que se coloca é qual é a dimensão da vitória, não é? Embora as, a gente já sabe o que valem as sondagens e, portanto, pode ser que acertem ou pode ser que não. Uh, e ainda pode ser que haja uma geringonça, uma verdadeira geringonça, foi aquilo com que o fez. E Sánchez, pode ser que o PP tenha o uma a Exatamente. E, portanto, todo, todas as, as, as... Para a
0: semana poderemos fazer essa análise e já com os dados... Poderíamos fazer. A sondagem das Eu urnas. Eu só gostaria
3: de, sim, de, de assinalar um Lisa, facto, por favor. sim é que o PSOE já governou com a esquerda todo este tempo. A Yolanda Dias é a vice-presidente. E eles tiveram uma agenda muitíssima disse, à esquerda é. em termos de emprego, uhum. em termos de saúde, em termos de tudo o que são direitos sociais e que não é por acaso que ela é a principal visada
0: do Vox.
1: E vamos ao que fica por dizer, António José Muito rapidamente o Prémio Gulbenkian para a Humanidade é um prémio relevantíssimo, com muito dinheiro, 100, 100 mil euros, salvo erro e um prémio que foi atribuído a três personalidades de geografias diversas, da Indonésia, dos Camarões e do Brasil, de três personalidades que se distinguiram, no fundo, no restauro e na proteção de florestas, de ecossistemas. Eu de uma, distinguiria, também pela proximidade cultural, a personalidade brasileira, Lélia Salgado, ela é companheira de Sebastião Salgado, do grande fotógrafo, que juntamente os dois criaram. Ligaram um o Instituto Terra, que é responsável, é uma, uma organização não-governamental e que se dedica à reflorestação e à conservação e à educação ambiental. Já plantou no Brasil, numa grande propriedade, quase 3 milhões de árvores. É uma referência mundial e é bom distinguir estas pessoas que fazem bem ao planeta.
2: Raul Eu volto à sondagem da Católica para... Não um RTP Público
0: Significa que me faltaram fazer perguntas Não, 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 vou falar da
2: Igreja Católica Ah,
0: bom, pois, esse lado da sondagem também
2: Cerca de 70%, mais precisamente 68% dos portugueses Inquiridos nesta sondagem, bem entendido Acham que a Igreja Católica Tem uma imagem muito pior do que tinha E eu acho que aí não há engano nenhum esta sondagem revela, na né, minha opinião Mesmo, mesmo aquilo Que os portugueses pensam E com toda a razão portanto É um desafio para o próximo cardeal que será certamente a América Guiar, ele tem, uh, tem, tem discurso, uh, tem pedido de comunicação, vamos ver se ele é capaz de convencer os portugueses que a Igreja Católica há muito tempo não faz aquilo que deve fazer, independentemente da fé de cada um, que é defender os portugueses e defender aqueles, sobretudo aqueles que têm fé.
0: Luísa Meirelles. Eu quero
3: falar do, futebol, do, do Mundial de Futebol Futebol. Uau. Que começou, é verdade, que começou ontem, 20, não é? Na, na Nova Zelândia e que, no qual Portugal se estreia, e eu acho que muito bem, esforçadamente, e portanto, porque é a primeira vez que está lá. E acontece. o Primeiro-Ministro vai lá. E o Primeiro-Ministro vai lá. Portanto, ah, isto é, é de relevo. De isto é de relevo.
1: Portugal uh, joga este fim de semana.
3: Porque, exatamente, com os Países Baixos, estreia-se com os Países Baixos e acho que, pelo menos agora, com o seu estatuto de estreante, pelo menos não tem a obrigação de vencer, como é óbvio, porque tem um grupo que é de campeões, que tem pelo menos o direito a sonhar com a vitória. Mas, deixa-me só dizer-te uma coisa. O quanto as mulheres têm que lutar por isso? Porque eu li um magnífico texto da Mariana Cabral, que foi a minha colega no Expresso como jornalista e é hoje treinadora de futebol feminino, e onde ela uh, revelava algumas coisas. Entre elas, o o que é que as mulheres têm que lutar? Tiveram que lutar para isto. Foi. Para já, uh, treinam, uh, ela questionava, treinam num campo de relva ou num um campo de borracha? num campo de borracha Só recentemente é no campo de relva E é sempre uma vez por mês E tem material de treino, treinam com botas masculinas Ou feitas com o modelo masculino E, os, e a anatomia pro, a feminina é diferente está yeah, yeah, Não caminho. tem ginásio, balneários, etc Ou seja, e depois se me for permitido Contar a pequena história Ela diz que assistiu à vitória dos Estados Unidos Da, da seleção dos Estados Unidos Em Lyon, em 2019 e o Estado ergueu-se a, a, a cantar vitória. E o que aquilo que parecia ser USA, USA, Estado é o A, não é em português, afinal era equal pay, equal pay. Ou seja, pagamento igual. Portanto, elas fazem tudo,
0: esforçam se e ainda por cima ganham menos. Semana marcada pela perda de duas grandes vozes, a Jane Birkin, a sensual e erótica voz que se impôs na mais bela canção de amor do mundo. E hoje perdemos mais uma estrela, Tony Bennett, uma lenda do jazz, 96 anos, mais de 70 anos de carreira, 20 Grammys e a coisa boa, nestes grandes nomes da cultura, sejam escritores ou pintores, e Bennett também pintava, músicos ou cantores, a coisa boa é que são imortais. Podemos sempre revisitá-los.